0: Olá, seres iluminados, eu sou a Ana Delgado de Martins Este é o sentido da vida Quem é que já atingiu Nirvana? Quem foi? Foi o Buda, não foram vocês Porque ainda vamos no 15º episódio Buda chamava-se Siddhartha Gautama Um rapaz aristocrata nascido na região dos Himalaias Por volta de 563 a.C. A família não deixava que ele entrasse em contacto Com a vida fora do palácio para protegê-lo Por isso ele basicamente não sabia nada sobre a vida Mas apesar de todo o luxo, Siddhartha sentia-se infeliz Aos 29 anos, lá de Siddhartha decidiu contrariar o pai e foi passear fora do palácio. Primeiro viu um velho arqueado com a pele enrugada a mover-se com dificuldade, depois viu uma pessoa doente em sofrimento e, finalmente, um cortejo fúnebre. Quando Siddhartha se apercebeu da pobreza de grande parte da população, do sofrimento, da morte, resolveu abandonar o palácio, abandonar a família, a mulher e procurar explicações e soluções para o sofrimento humano. E a partir daí foi meditar, meditar, meditar. E quais são eles? Bom, a nossa convidada de hoje vai dar uma ajudinha para explicar. A monja Cohen. Ela teve uma vida cá fora antes de decidir ser monja budista, aliás uma vida bastante rock and roll Chegou a ser assistente de backstage de David Bowie ou de Alice Cooper Não é brincadeira Também foi jornalista, ainda no tempo da ditadura Militar no Brasil, em que muita gente Desaparecia e por isso Habituou-se aos porquês e a observar A realidade. Isso também fez parte Do despertar da monja kohan Hoje ela tem 77 anos Vive em São Paulo, num templo Zen de budismo japonês Tem mais de 20 livros publicados Já vendeu mais de meio milhão de livros Em todo o mundo, tem um canal de Youtube E tem aquilo que nós mais apreciamos um sentido de humor apurado Ligação direta agora a São Paulo Bem-vinda Monja Coen Obrigada por estar connosco no Sentido da Vida O Sentido da Vida Monja está conosco a partir de São Paulo, do seu templo Zen, de budismo japonês. É mais fácil mais fácil ou mais difícil para alguém que viveu neste mundo e que se cruzou com todas estas questões, algumas mais poéticas e outras menos poéticas da vida, de repente dedicar-se a ser monja?
1: Eu acho que cada um de nós é único e os nossos caminhos não são todos iguais. Eu, quando era muito jovem, eu estudava no colégio de freiras... E eu queria ser religiosa, mas a minha família não aprovava. Eu acabei me casando muito cedo e a vida foi tomando outros rumos. Mas eu comecei muito cedo a questionar o sentido da vida. Por que que nascemos? Por que que nascemos nesta época? Podíamos ter nascido noutra era. Por que que sou filha desta família? E o que eu posso fazer com a minha vida? Então, essas questões, já desde os 11, 12 anos de idade, elas já estavam em mim, e eu já procurava respostas. Com 13 anos, eu disse à minha mãe que eu não ia mais à missa, porque eu não estava entendendo as razões da missa, eu não tinha, a missa era em latim naquela época, né? e eu falava, não estou entendendo, eu não vou mais, minha mãe era uma pedagoga, e ela disse, minha filha, você é livre? Se um dia você quiser voltar a frequentar a missa conosco, seja sempre bem-vinda, mas siga o seu caminho. E fiquei muitos anos questionando sobre Deus. O que é Deus? O que minha mãe, que era uma pessoa que eu admirava muito, pela inteligência, pela clareza, acreditava em Deus. Eu falei, mas o que é isto que a mamãe, minha mãe acredita? E comecei a ler muito. E fui ler filósofos tanto o Bhagavad Gita, que são textos antigos da, uhum, da Índia, do hinduísmo. do hinduísmo, o Vedanta, uhum. os Vedas, depois eu fui ler um pouquinho de uh, Nietzsche, Spinoza. então eu tinha uma procura muito grande. E, e cada um desses autores e textos que a gente lê, eles mexem com a nossa psique mesmo que você não perceba mesmo que você não decore nenhuma frase do livro mas alguma coisa entre nós fica alterada e essa, essa minha procura pelo sentido da vida e a razão de estar nesse mundo acabou me levando a, a fazer práticas de meditação como você falou, eu trabalhei, eu fui jornalista eu trabalhei no Jornal da Tarde que era um vespertino um dos principais jornais aqui do Brasil, que se chama O Estado de São Paulo, S.A. Uhum. Trabalhei lá e foi muito importante para mim, porque eu saí da visão da minha família, do meu bairro, do meu locus social onde eu nasci, e fui entrevistar pessoas, como você sabe, que a nossa vida é assim, né? Uhum. A gente acaba entrevistando pessoas de todas as classes sociais, de todos os seres humanos que possam estar ou em alegria, sofrimento, e, e tudo isso me fez perceber essa perfeição que é o ser humano, com suas falhas, seus erros, e que somos muito semelhantes, mas não iguais. Sou tão semelhante quando a senhora que mora numa comunidade carente, e que quando houve um crime, que um jovem da comunidade carente foi assassinado e eu fui cobrir essa matéria, ela subiu umas escadas de madeira, dizendo, será que é meu filho? E ao mesmo tempo, na semana seguinte, quando eu fui ter, eu fazer uma entrevista com a rainha Elizabeth, e o príncipe philip visitando a cidade de Brasília, eram todos, e eu comecei a perceber que somos todos seres humanos, semelhantes, não iguais mas semelhantes, e que todos precisam ser igualmente respeitados e acolhidos, então a mudança em mim, que já veio da infância, do questionamento sobre a igreja, sobre a escola, sobre a maneira da minha mãe ser no mundo, e sobre as minhas questões sobre o sagrado, elas vão sendo alimentadas durante essa experiência muito forte da vida como jornalista, numa época tumultuada do Brasil, que havia um governo militar, que havia movimentos nas ruas, que havia assassinatos, mortes de lado a lado. E tudo isso é vivenciado na presença, não é apenas de ouvir falar, mas de estar nas cenas, né? E isso acaba me questionando muito, que sentido eu posso dar à minha vida? Será que é possível ter uma sociedade menos violenta? Com menos desigualdade? e nisto me pedem para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas e eu comecei a fazer pesquisa nos arquivos desse jornal onde eu trabalhava e tinha é vasto material e um deles era um grupo de sociedade alternativa na Califórnia nos Estados Unidos, que era um grupo Zen e esse grupo Zen budista, que eu nunca tinha ouvido falar antes em Zen budismo trabalhavam sem agrotóxicos não, não estavam usando dinheiro, faziam trocas, permutas. Falei, nossa, que coisa interessante. É uma sociedade que se baseava pela não violência ativa. E eu comecei a me interessar por isto. Nós tivemos também a guerra do Vietnã. E durante a guerra do Vietnã, havia um monges budistas do Vietnã que se queimavam em praça pública, fazendo um protesto contra a guerra para que a guerra acabasse. E aquilo foi muito impactante, porque havia fotos nas revistas, nos jornais desses monges que eles jogavam gasolina no corpo, querosene, não sei, chamavam a imprensa e acendiam fósforo e ficavam sentadinhos se queimando. Falei, nossa, que controle é este? E isto me interessava. E ao mesmo tempo os Beatles, que me interessava como capacidade de comunicação de massa, porque quando a gente é jornalista, a gente trabalha em rádio, televisão, jornais, nos interessa a capacidade de comunicação, não é ser fã de um grupo, mas é como que esses jovens são capazes de se comunicar com tantas, gente, com tantas pessoas, de tantas idades diferentes, e toca o coração que toca até hoje, né? até hoje as suas músicas tocam a todos nós eu sou falei, Boa não, é? Monge não é? que capacidade de comunicação de massa é essa e esses meninos praticavam meditação foram até a Índia para encontrar um guru e praticar meditação com eles, uhum. eu falei nossa, existe um caminho aqui que me interessa eu acabei pedindo licença do jornal, fui morar na Inglaterra uma época e na Inglaterra todos eram muito ligados à Índia, porque a Índia foi uma província da Inglaterra, uma colônia inglesa, né? Uhum. Então havia muitas uh, matérias e muitas relações com a Índia, com práticas meditativas e na televisão tinha uma série sobre Jung, o Carl Gustav Jung, né, que é um psiquiatra, que é um uhum. sucessor de Freud, e que ele também falava muito sobre a meditação, a importância desse autoconhecimento. E aí eu começo a entrar nesse universo, começo a comprar livros, começo a me interessar, a assistir palestras, e começo a fazer meditações sozinha, seguindo algumas instruções fiquei um tempo na Inglaterra, voltei para o Brasil, e essa minha procura pelas práticas meditativas continuou com muita intensidade, acabei me, me mudando para os Estados Unidos, para a Califórnia, onde lá também havia grandes centros de práticas meditativas, um deles do Self Realization Fellowship, que era de Paramahansa Ji, uhum. onde eu pratiquei por um tempo, e aí encontrei o Zen. E quando eu encontrei o Zen, eu falei, nossa, esse aqui dá sentido à minha procura, aquela procura que começou na, na infância, no início da adolescência, que me fez passar por todas essas ah, mudanças de, como você falou, de rock and roll, de trabalhar backstage, né, enrolando cabos para grandes musicistas, de, 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 enfim, de todas as aventuras e desventuras que eu passei, elas foram me apontando para esse caminho, que era um caminho que eu já sentia a afinidade desde quando eu estava no colégio de freiras e que eu queria ser freira, que é o caminho da espiritualidade, mas várias, então o que eu digo não é que você pense que você vai descobrir o sentido da sua vida quando você é criança nasceu e eu fui feita para isso, não é bem assim, você vai vivendo a sua vida e você vai fazendo escolhas. E cada escolha vai nos conduzindo a uma direção. Não é que eu já tinha uma direção fixa anterior, mas já tinha, tinha tendências, tinha talvez uma vocação, tinha alguma coisa que talvez fosse familiar, que fosse ancestral, mas que ao mesmo tempo eu fui escolhendo nessa minha jornada, porque teve uma época que teve um movimento militares aqui no Brasil e colegas meus de redação entraram para a clandestinidade, foram comprar armas, foram fazer o que nós chamávamos de terrorismo, matavam pessoas, assaltavam bancos, e nesse momento a minha escolha falou, não, existe um caminho de não violência, deve existir uma mudança social, política, econômica e espiritual que não seja violenta. E aí que começa essa minha procura pelas práticas meditativas, de uma compreensão mais profunda de mim mesma, da sociedade e do mundo, e como que nós podemos atuar na sociedade e no mundo, de forma que haja mudanças que não sejam com bombas, com guerras, como a gente tem visto tantas agora, né? Uhum. Tantas e tantas.
0: A monja falou há pouco de que uh, devemos estar mais unidos porque somos, no fundo, muito semelhantes, embora não iguais. Uh, mas há aqui um, um revés que é, enquanto seres humanos, nós temos uma coisa chamada ego. E às vezes é também esse ego que quer dar-nos mais importância a nós e Sim. não aos outros, não é? E depois também nos põe em clivagem uh, uns com os outros. Isso. A meditação e este tipo de procura espiritual tem nos ajudado a conseguir... Uh, separar-se do, do ego ou distanciar-se
1: da importância que lhe dá exatamente, o que você fala é precioso exatamente aquilo que Freud vai chamar de ego né? que essa, em japonês também se fala o agamama, eu em primeiro lugar eu isto, eu aquilo né? a gente saiu um pouco desse lugar e no zen a gente fala o eu, não eu porque nós percebemos que tudo aquilo que compõe o que nós chamamos do meu eu, ele é feito de tudo que não sou eu, que é da água, do sol, do vento, dos livros que lemos, dos encontros que temos, das experiências que tivemos e das que não nos tivemos, que nos faz constituir isso que nós podemos chamar, como Freud chamaria, de ego, e ele é danadinho, ele quer tomar conta, <risos> e ele quer brigar, ele quer se impor, porque eu, 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 e a gente fala, sai desse eu menor e entra no nós, que é o eu coletivo, de perceber que você é o resultado de todas essas vidas, todas as vidas ancestrais da espécie humana que se manifestam em nós agora não só o corpo físico, mas também das experiências psíquicas, emocionais, que herdamos, e que a neurociência hoje concorda com isso, que nós não herdamos só o formato do nariz, mas também comportamentos, e que a gente pode trabalhar com isso. Então a meditação faz a gente perceber como é que eu estou me comportando no mundo. E eu começo a perceber, e eu comecei, por exemplo, a perceber, que haviam certos mecanismos muito repetitivos na minha psique, na minha maneira de estar no mundo. Alguns benéficos e outros prejudiciais. E aí eu comecei a fazer escolhas, e não é fácil, não pensem que o caminho da meditação é uma libertação imediata, não, ele é um processo lento e muitas vezes dolorido porque você vai rever toda a sua história desta vida, desta existência e perceber que ela está interligada com toda a vida da humanidade, e que é muito difícil a gente fazer mudanças, não é só porque eu decidi que eu mudo, eu tenho que ficar muito atenta, que os beneditinos falam, né? orai e vigiai, é um pouco isto, a gente medita Pra, que é uma forma de oração profunda, para prestar atenção como é que a gente está se comportando no mundo. E temos hábitos, vícios, que são até educacionais. Sociedades que nos educam como indivíduos separados do resto. Você tem direito a isto você tem direito àquilo, mas não fala dos nossos deveres não fala dessa, desse compartilhamento, deste cuidado amoroso com a vida do planeta, que é a nossa vida. E o despertar de que dizia Buda, o despertar da mente iluminada, da mente sábia, é perceber que inter somos, que estamos todos interligados a tudo que existe, e a é que a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso gesto, o nosso sentimento, mexe com a trama da existência. E aí vamos nos tornar mais o quê? Cuidadosas, cuidadosos. Não é falar o que eu penso de qualquer jeito. Será que eu estou refletindo o que eu vou dizer adequado e benéfico? Vai ajudar outras pessoas ao despertar? Ou será que eu estou colocando fake news? coisas falsas na realidade, e estou desviando as pessoas do caminho correto. Então acaba sendo uma responsabilidade que não é só coletiva, mas também individual. Então a gente vai trabalhar o nosso ego, ele é bonitinho, às vezes a gente dá para ele uma tarefa, por exemplo, quando a gente começa práticas meditativas, você pode imaginar que o ego não quer saber disso. Ele vai ficar fugindo para cá e para lá. Então você diz para si mesma, conte as expirações. Você senta numa postura confortável, alinha a coluna vertebral e vai contar só as expirações. Inspirou, ao expirar você pensa o número um. Pode ser um pauzinho, pode ser o um número arábico, romano, um. <risos> Aí, de novo, inspira, expira, dois. Dois patinhos na lagoa, duas laranjinhas. O que eu percebi, <risos> quando eu comecei, eu não passava do três. A minha cabeça pulava de um pensamento para outro, do que que eu tinha que fazer, o que que eu estava fazendo ali. Enfim, tinha mil coisas acontecendo. Mas a gente começa a perceber que a mente é incessante e luminosa. Você não tem que parar a mente mas você pode conduzi-la para onde você quiser. Até que eu consegui contar até 10. Teve até que eu consegui contar até mil, mas não pode passar do 10. Aí volta para o zero. <risos> então quando a achar, já estou contando tanto, tanto não. Distraiu-se e passou do 10. Então volta de novo. Isso é um meio hábil, uma artimanha que a gente usa para poder focar a mente. Ou focar o nosso ego focar a nossa capacidade de percepção da realidade para onde nós queremos focar e a pergunta era sempre essa, qual é o sentido da vida? Que sentido eu dou a minha existência? Será que práticas meditativas facilitam eu perceber o que eu posso fazer com a minha existência? O que eu já fiz até agora, eu tinha 28 anos de idade quando comecei a fazer práticas meditativas com regularidade, eu estou com 77 agora, quer dizer, fazem mais de 40 anos, 50 anos praticamente, que eu pratico meditação e ainda estou engatinhando. Não é dizer, agora eu já sei tudo, eu sou perfeita, eu nunca cometo nenhum erro, não. Eu percebo que às vezes tem coisas tão enraizadas em nós de educação, de família, de livros que lemos, amigos, encontros que temos, que sem querer o meu eguinho, ele vem lá todo assanhadinho querendo tomar conta. Aí o é que eu falo para ele, descansa. E tinha um monge que ele diz assim, põe ele, no, a raiva, a né, indignação, põe ela no colinho como fosse um bebezinho e menina, na, na, <risos> em vez de querer brigar com as coisas em você, mas acolher esses vários aspectos da nossa psique, os vários aspectos da psique humana, mas não, de todos nós.
0: Pergunto-lhe eu, Monja Coane, revejo-me perfeitamente nisso, sobretudo quando achamos que, ah não, eu agora já me sinto mesmo em paz comigo e de repente vem outro desafio Sim. e de repente já estamos outra vez no meio desta embrulhada de, ah, oh, porque eles fizeram e eles disseram. Mas uh, pergunto-lhe, se às vezes também deixarmos nos ficar, né, uh, não, não será também um gesto passivo e, e depois acabamos por não nos conseguirmos
1: impor? Não, não, não. Primeira coisa, você tem que lidar com a emoção. Uhum. e aí você tem uma ação e a sua ação tem que ser lógica e tem que ser uma ação que tenha resultado definido porque se você está só no meio da emoção, você não consegue encontrar soluções práticas e eficientes para aquilo que precisa ser mudado eu gosto muito de uma história do Thich Nhat Tai que era um monge vietnamita que morava na Borgonha e, e ele disse que uma vez ele estava na Malásia e o Vietnã tinha sido bombardeado, e tinha muitos refugiados e chegou um barco de refugiados na Malásia pedindo permissão para entrar e o governo da Malásia diz, não cabe mais gente no país, não podemos receber essas pessoas e ele que foi lá para receber os refugiados foi à praça pública começou a fazer manifestações que o governo recebesse, não sei o que e voltou para o hotel quando chegou no hotel um emissário do governo trazia para ele um papel dizendo o senhor vai pegar o primeiro avião da manhã e desapareça daqui. O senhor está perturbando a ordem pública. E ele ficou muito bravo. E ele ficou com muita raiva, ficou muito indignado. Mas ele não foi brigar com esse emissário. Ele não tinha nada com isso, só estava entregando um papel. E ele falou, bom, vou meditar, vou procurar o estado de paz. E não conseguia. Uhum e ele começou a andar no quarto do hotel, dizendo para ele mesmo, eu chamo a paz, que a paz venha, e ele não conseguia, ele estava furioso, porque eram 700 famílias que iam morrer, sem água, sem alimento, e não tinham para onde ir, e ele desesperado, e, e ele foi se acalmando, foi respirando, caminhando e respirando, e lembrou-se que quando ele estava na praça pública, teve um, um consulado, uma pessoa de um consulado que deixou um cartãozinho de visitas para ele. E ele apoupou o bolso, encontrou aquele cartão de visitas e ligou para essa pessoa. E essa pessoa disse, eu vou ajudá-lo. E falou com o governo da Malásia, que em vez dele sair no primeiro avião, ele saía à tarde e que teria o dia inteiro para encontrar alimentos e água e combustível para que esse navio pudesse tentar um outro porto percebe? Uhum. Ele, não foi, ele não só falou, quero que a paz venha e vou ficar em paz, eles que morram, não, tem uma coisa gravíssima aqui e eu tenho que encontrar uma solução, mas se eu estou muito nervosa, muito aflita, se eu não, nem vejo saída, nem vejo solução, que são pessoas que até tentam o um suicídio, né? não tem saída, não tem jeito, tem saída, respira, Encontre o seu eixo de equilíbrio e você vai se lembrar de alguém, de alguma situação que possa dar um resultado, não que você queria, mas alguma coisa intermediária que não vai fazer o sofrimento maior da morte daquelas 700 famílias. Então quando eu digo que primeiro nós temos que acalmar essas emoções muito fortes para poder encontrar soluções que sejam hábeis, para minimizar dor e sofrimento, que não é só seu pessoal, mas é do coletivo, então a importância da gente reconhecer, estou com raiva, isso é raiva, estou furiosa, em vez de matar alguém, em vez de matar a si mesmo, em vez de pular de uma janela, você fala, nossa que interessante, a raiva existe, e ela pode ser uma alavanca de transformação do mundo, como que eu vou usar essa energia para evitar que outras pessoas fiquem com essa indignação que eu estou sentindo. Como é que eu modifico as situações atuais do mundo para que haja menos violência? Eu começo em mim. Eu vou procurar usar palavras menos agressivas, vou, te vou tentar compreender, mesmo aqueles que são muito abusivos, mas compreender não é desculpar não é dizer está tudo bom, não, que medidas podemos tomar individuais, pessoais e sociais coletivas para que haja menos violência no mundo, para que haja menos abusos, menos guerras, menos ganância, a gente fala que tem três venenos, ganância, raiva e ignorância, que em veneno são vírus, como foi a Covid, o vírus quando entra no nosso sistema, da ganância, quero mais, mais, mais poder, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, né? da raiva, estou indignado, vou fazer qualquer coisa com raiva, né? e da ignorância, da não percepção que somos um planetinha pequenino num sistema solar de quinta grandeza, mas que é muito importante para nós que vivemos nessa superfície fininha do planeta, criar causas e condições de uma vida mais estável, mais harmoniosa, mais prazerosa, é possível. Então é uma mudança que começa em nós, mas que ela se estende a tudo, porque nós não estamos separadas do todo, então, cada vez que eu controlo, em vez de falar uma palavra grosseira, rude, ou falar com uma pessoa de cima para baixo, que eu sou capaz de falar de uma maneira mais harmoniosa e convidativa para pensarmos juntos a realidade, eu estou fazendo que a humanidade dê um passo em direção à paz. A minha superiora dizia isso, ela diz isso. Ela tem 92 anos de idade não se aposenta, está trabalhando como já está num retiro agora na cidade de Nagoya, eu falei com ela dia 15, que foi aniversário dela de 92 anos, e ela diz uma coisa muito bonita, ela diz, quando eu me transformo, o mundo se transforma. Mas nós temos que encontrar essa transformação em nós, uhum. de sair dessas respostas de violência, de briga, de conflito, né? Mas de compreender melhor a realidade e usar meios hábeis que possam transformar essas violências em criatividade conjunta. A gente está tanto falando agora da... IA, né? inteligência artificial, né? Uhum. Mas a inteligência artificial só existe se ela for devidamente alimentada por nós, a inteligência humana. Enquanto nós não soubermos alimentar a inteligência artificial, ela terá poucos resultados. Tem, tem relação à medicina, à matemática, à física, à química, né? Mas as emoções humanas ainda está longe da gente chegar nesse patamar, porque nós não conhecemos as nossas emoções. E é preciso conhecê-las para poder usá-las de forma digna e não é. ser usadas por ela. E possivelmente os líderes
0: políticos do mundo também beneficiariam com um bocadinho de meditação ou com um workshop com vários conselheiros espirituais e, e religiosos, digo eu.
1: Estou de pleno acordo, de verdade, com psicólogos, psiquiatras, né? E esse conhecimento da mente humana, neurocientistas. Eu acho que a grande mudança da nossa era agora é a neurociência. Uhum. E por isso que a neurociência tem procurado muito o budismo. Porque é o Budismo, desde 2.600 anos atrás, que trabalha com a mente humana. O que é a mente humana? Como funciona? E quando a gente fala mente humana, não é só o que está dentro da, da caixa craniana né? É tudo que existe, as nossas capacidades de percepção da realidade, de sensações, percepções, conexões neurais, vários níveis de consciência que nós temos, e nós temos em nós uma, uma, um armazém, uma memória incrível de todo o passado que está em nós, o passado da humanidade, da espécie humana, do nosso corpinho, de como é que ele foi constituído nesses milhões de anos, nós temos tudo isso em nós e, e não sabemos acessar a essas informações ainda com coerência, né? De vez em quando aparece num sonho, numa coisa intuitiva, né? e o que a neurociência está fazendo, e que é uma coisa que tem a ver com as práticas meditativas do budismo, e também da igreja católica, que tem práticas meditativas maravilhosas, os beneditinos, né? Tem coisas lindas que estão acontecendo, as práticas sufis, no islamismo, no, no judaísmo, que tem as pessoas que trabalham com cabala, quando vamos nas tradições de origem africana, todos têm práticas meditativas, quando uma pessoa vai se tornar um filho, uma filha de santo, que são das tradições de origem africana, elas ficam uma semana trancadas em silêncio, raspam os cabelos, gente, que é tão parecido com o que a gente faz no budismo, né? Sair de uma identidade, que é desse ego que eu estou falando, né? Sair dessa identidade pequena que foi construída, desde que nós, às vezes até dentro do útero materno, mas que nos fez sobreviver, na verdade, né? mas a gente tem que perceber que isso foram maneiras da gente sobreviver num mundo que parecia hostil e você sair desse lugar da hostilidade e entrar num lugar de parceria com o todo, de encontrar parceiros e parceiras na reconstrução de uma vida plena, de uma vida consciente de que estamos todos ligados a tudo e a todos. Você veja um gesto de violência leva a quantos outros gestos de violência? Quando a gente vê o horror que foi 7 de outubro do ano passado, no Kibbutz, em Israel, e que leva agora 100 dias de violências, de massacres, de mortes, não é verdade? O que nós assistimos horrorizados é tanto os abusos no dia 7 de outubro como a consequência disto. Porque a raiva leva a raiva, o ódio leva ao ódio. E como é que você destrói essa, essa... como é que você transforma, não é nem destruir, como é que você transforma esse ódio, esse rancor, que é milenar, que não é de agora, isso aqui foi a pontinha do iceberg, né? Hum. Como é que a gente transforma isto numa irmandade, de construirmos juntos países mais ricos, mais poderosos, que trabalham juntos para o bem coletivo, não pensando só na sua tribo, não pensando só na sua religião, mas sem perder a sua tribo e sua religião, a percepção que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe e construir sociedades mais harmoniosas, que tem alimentos para todos. Você sabe que morrem mais crianças de fome e de doenças curáveis no mundo do que morre gente nas guerras? Hum. E nós não damos atenção à fome e à falta de medicamento para as pessoas pobres do mundo e gastamos fortunas em armamentos? Então é vergonhoso a gente participar de um mundo que ainda está assim. E o que a gente pode fazer nisto? A gente fala, eu escrevo livros, escrevo artigos nos jornais, procuro ter uma uma posição pública de fazer palestras em teatros e levar para escolas, para universidades, para órgãos públicos, é essa reflexão. Mas pessoas que estão muito presas dentro dessa armadilha, que como você bem falou, do ego, eu poderoso, eu que decido, eu que tenho armas, eu que vou acabar com o mundo, tem que sair desse lugar. Mas eu que reconstruo o mundo, eu que crio parceiros, eu que vou, em vez de investir em armas e armamentos, vou investir em educação e saúde. Você veja, cada vez que muda um presidente, a primeira coisa que pergunta aqui no Brasil é assim, quem é o ministro das finanças? Falei, não, quem é o ministro da educação? <risos> que, que não é, é mais importante. E é da cultura. E da cultura, exatamente. Cultura e educação em primeiro lugar. Depois, a, a, o financeiro vem para apoiar projetos sociais, ambientais, né? E a gente está com um processo invertido na nossa sociedade e no mundo. Mas por isso que eu acho que é fascinante. Porque vivemos uma época em que nós podemos nos sentir úteis, fazendo a diferença. Cada uma de nós, cada um de nós, ser humano, que dá essa virada de percepção, está ajudando a humanidade a dar um passo à frente. Não é
0: preciso não é estar fácil. no
1: mosteiro, não é? Não, tem que estar no mundo, minha filha, porque o mosteiro, o mosteiro também, a gente tem ideias fantasiosas dos mosteiros, né? São lugares de paz e de harmonia, não, são lugares para trabalhar o ego, tanto que quando eu cheguei no mosteiro, a minha superiora me disse isso, você pensa que aqui são todas pessoas em níveis superiores de consciência? Ela disse não, somos seres humanos, e é como se puséssemos uma porção de pedrinhas dentro de uma jarra e fechamos essa jarra lacramos a jarra e vamos sacudir e vão bater pontas contra pontas e quem ficar redondo primeiro não fere nem é ferido e eu entrei achando que eu já estava redondinha né? que bonito <risos> mas aí eu fui percebendo nos 12 anos que eu fiquei no mosteiro que não era assim tão redondinha como eu imaginava que ficava brava com isso, reclamava daquilo, né? E aí eu fui me arredondando, mas é preciso que as pessoas queiram e saibam que existe um caminho de libertação, sim. E é uma coisa que minha professora falava, minha superiora, né? Que às vezes a gente tem que ser um barqueiro, que é como se estivesse, nós estamos numa margem, que tem sofrimentos, guerras, abusos, egoísmo, ganância e ignorância. E tem uma outra margem que é de luz, tranquilidade, harmonia. Mas você tem que atravessar esse rio. E você tem que encontrar meios para atravessar esse rio, né? Então tem meios de uma vida ética, de usar palavras adequadas, de ter uma consciência do, do seu consumismo, tudo isso faz parte dessa travessia, mas o que acontece é quando você chega na outra margem, você vê quantas pessoas ainda estão na margem da confusão, da briga, do sofrimento, e você fala, como que eu posso usar meios hábeis para que elas saibam que existe outra maneira de estar no mundo, que não precisa estar em guerras, não precisa estar matando alguém, não precisa estar disputando território, não precisa estar jogando bombas em ninguém, não precisa estar estuprando mulheres e crianças, não precisa de abusos, que nós podemos juntos viver em harmonia e respeito. E ela dizia, é preciso ter um barqueiro que vai chegar para as pessoas do lado do sofrimento e diz, você pode se libertar do sofrimento, você pode ter uma vida plena, é possível, tem que atravessar, esse rio, esse oceano de nascimento, velhice, doença e morte. E nós atravessamos isso, choramos os nossos mortos, as nossas perdas, nos lamentamos por abusos, mas vamos construindo um mundo com menos abusos, com mais fartura, fartura de sentimentos benéficos, de solidariedade, isso é possível. Quanto mais de nós acreditamos nisto e construímos essa realidade, mais brilhante e saudável será a vida no planeta Terra. Quanto mais duvidamos disso e dizemos que a humanidade não tem jeito, o ser humano é egoico e não tem jeito, não! O ser humano tem um ego sim, um ego que se você não comer, a sua fome não vai passar. Mas você tem que saber como que você usa essa individualidade no mundo coletivo. E como é que você usa a coletividade para o bem de cada indivíduo, e não só para o seu bem pessoal? Então é sair desse lado egóico, onde o ego está em primeiro lugar, mas ele é um facilitador. O fundador da minha ordem, no século 13, tem um texto maravilhoso que ele escreveu falando que a mente discriminatória a mente que vê diferenciações, não discriminatória de preconceito, né? Que vê diferenciações, esta mente que tem o ego aí percebendo, ah, isso é parede, isso é música, isso é som, essas capacidades de diferenciação, é a mente que nos leva, a mente una, a mente da sabedoria. Nós precisamos desse ego. Um ego funcional, não é? Um ego funcional, que nos leva a procurar uma saída para tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia e que nos leva ao conhecimento da possibilidade de um mundo mais pleno. E aí a gente vai em direção desse mundo mais pleno e você começa a construir esse mundo pleno no seu corpo, na sua vida, nas suas relações, entra na rua, encontra alguém na rua, cumprimenta uma pessoa desconhecida, não precisa ficar amiguinho, dar beijo nem nada, Ela cumprimenta a pessoa que mora no seu prédio, na sua rua, seus vizinhos, cria vínculos suaves. Se houve briga de casais na sua rua, que tal você ir lá fazer uma visita, levar um, um, um pastel de Belém? Eu vi que vocês estão nervosos, um pastelzinho de Belém suaves Sua e doces é intersecções interferências da vida né? não dizer, eu não vou me meter na vida humana eu não, vou esperar matar um ao outro eu não, eu vou lá, bato na porta e ah, eu estava passando por aqui comprei pastelzinhos de Belém, estou distribuindo a todos na rua uhum. e a pessoa para, o um povo fala, o que foi isso? Né? coisas inesperadas que façam as pessoas refletirem sabe? não é ir lá dizer, parem de brigar que coisa feia, não é isso mas a gente mostrar um outro lado, uma outra possibilidade de estar no mundo, mas vai depender se a gente realmente faz isso com o coração puro, não para ganhar votos, não para ganhar poder na comunidade, pelo contrário, para ser uma facilitadora de, um vida, de uma vida mais plena para todos à
0: nossa volta. Isso é muito bonito, Monja Kuan. E Quando fala de vida uh, mais plena Eu sei que um dos princípios do Budismo É, é o contentamento uh, Sim. E, e sempre que eu, eu também como a Monja Kouane Desde muito nova uh, Quis saber mais e procurar mais E também fui estudar um bocadinho de cada religião E tentar perceber que realmente há muita gente A tentar perceber a mesma coisa uh, E acho isso belíssimo Esta pluralidade de amor Ao fim e ao cabo, não é? Pela humanidade mas, quando falo em contentamento, eu muitas vezes me questionava. Então, isso quer dizer que não podemos ter nem muitas alegrias, nem muitas tristezas. Ou seja, os altos e baixos não serem tão uh, vincados. Mas, também me questionava, será que isso não faz com que a vida seja um bocadinho mais morna?
1: não, 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 não. <risos> aliás a Bíblia fala isso Deus vomita os mornos né? <risos> nada de morno na início aqui é não, pelo contrário na hora que a gente está brava a gente está brava de verdade agora você não pega uma faca e não enfia alguém uhum. você percebe que está e pode falar com dureza, com rispidez e depois você vê isso pode ser uma maneira hábil até compassiva de mudar uma situação e quando você está alegre, está alegre de verdade, não está fingindo que está alegre, não tem meio sorriso não, você <risos> é viver com intensidade. Agora, conhecer o contentamento é uma frase quando o Buda, Shakyamuni Buda, estava entrando para o nirvana, a gente não fala que um Buda morre, mas que ele entra no grande nirvana final, ele faz o seu último sermão, e uma das coisas que ele fala é que é preciso conhecer o contentamento, ele diz, quem conhece o contentamento é feliz, mesmo dormindo no chão. Quem não conhece o contentamento é infeliz, mesmo num palácio celestial. Mas isso não significa que ser pobre é melhor que ser rico. Porque aí o povo já mistura tudo, né? Então, eu, só vou, eu vou dormir no chão para ser feliz? Não, não é isso. Não é exatamente isso. Conhecer o contentamento com a existência. Perceber que não há nada fixo, nem nada permanente. Que tudo está fluindo e se transformando. E que nós ajudamos esse fluxo. Nós podemos direcionar o fluxo para que ele vá numa direção que seja benéfica a todos nós. Então encontrar o contentamento é mesmo sentir tristeza, sentir luto, Perder uma pessoa que a gente gosta muito que morre, a gente fica triste, sente saudades. Se nós somos traídas por uma amiga, por um amigo, por um companheiro, ficamos tristes. Não é dizer, não fique alegre porque você foi traída, não, fico triste. E a tristeza faz parte da psique humana, mas eu não fico caída o tempo todo. Eu percebo que até a minha tristeza, ela é passageira. A minha alegria, ela pode ser imensa, mas ela também passa. E na hora que eu percebo que não há nada fixo, nem nada permanente, e uma das frases dos textos da sabedoria de Buda diz, nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Essa frase é importante, nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Eu sofro aqui no Brasil, por exemplo, teve está tendo muitas chuvas, muitas enchentes, muitos desabamentos, muitas pessoas sendo mortas, árvores caídas. A árvore caída me comove. A árvore é vida. E no momento que há tanto desrespeito, que acimentaram tanto as calçadas, que as raízes das árvores não suportam mais as suas copas, e elas acabam caindo no meio da rua e jogam junto com ela a fiação elétrica, pessoas sendo eletrocutadas. É, é medonho isto, E isto me causa dor, isso me causa sofrimento e então eu venho, vou à, vou à rádio, vou à televisão e falo publicamente que nós precisamos mudar o nosso olhar para o meio ambiente, para a realidade. Nós não podemos colocar árvores e fios elétricos juntos, porque na hora que chove muito e que não tem vazão para essa água, porque as calçadas estão cobertas de cimento, como é que vai ser? Então é um erro nosso, porque a natureza está aí, nós precisamos de árvores, precisamos de chuva, mas se está tudo em tão grande desequilíbrio é porque nós também não estamos sabendo cuidar direito então vamos voltar o nosso olhar para esse cuidado amoroso e aí eu percebo que até o pensar nisso conversar com outras pessoas que estão inseridas nessa questão ambiental você fazer parte dessa ah, dessa desse processo de estou de acordo e quero que melhore o olhar, olhar humano para o meio ambiente você já se sente atuante em alguma coisa mesmo que seja uma gotinha de água no incêndio mas se a gente não fizer alguma coisa a respeito nós vamos nos sentir inúteis então
0: desnecessários é né é acendermos uma luzinha de esperança não é
1: uma, uma luzinha de cada vez. Isto. Isso, Isso é um monja... contentamento com a existência. Que não é só ser feliz e ficar rindo o tempo todo. Né? <risos> mas é perceber que existe dor, que existe sofrimento, mas que existe, que existe mal também. também não é? E que existe mal, mas que existe fim, a dor, ao sofrimento, e que nós podemos transformar o mal. Aliás, tem uma história muito linda, sabe? Que é um sutra chamado de Vimalakirti. Vimalakirti era um homem leigo que ensinava aos monges, ele era muito amigo de Buda e tinha entendido tudo que Buda falava. E que uma vez Buda foi numa cidade, faz parte desse ensinamento de Vimalakirti, Buda foi numa cidade pedir esmolas, porque ele vivia de esmolas, ele não trabalhava, não plantava, não tinha bichinhos, ele vivia do que era dado. E não tinha ninguém nas ruas. Como a gente teve agora com o Covid, né? não tinha ninguém nas ruas. E ele começou a estranhar e foi na casa de uma família que ele conhecia, bateu na porta, tum, 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 e o dono da porta abriu uma frestinha quente aí. Ai Buda, entra, entra aqui correndo, está um perigo, tem um assassino solto. E ele disse que vai matar quem ele encontrar. Ele já matou 99 pessoas, disse que vai matar 100 pessoas, ele corta o dedinho da, um dedinho dessa pessoa e pendura no pescoço ele está com 99 dedinhos pendurados no pescoço, o próximo que ele encontrar vai matar, fica escondido aqui. E Buda ficou um pouco lá, sentou, meditou e disse assim, não, eu não vou ficar escondido, eu vou sair, eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar. E saiu e daí a pouco ele ouve os passos atrás dele, para aí! E ele continua andando, para eu estou mandando você matar! E ele disse assim, não continua andando, até que esse homem, que era enorme, grandão, e cheirava muito mal, né, porque tinha todos aqueles dedos podres no pescoço, para na frente dele e diz, assim, quem é você? Eu mandei você parar, você não parou. Ele diz assim, não, eu já parei há muitos anos, você que não parou ainda. E o homem, então, ninguém nunca tinha falado com ele assim, todo mundo tinha medo dele, todo mundo fugia, quem é essa pessoa que não tem medo de mim? Quem é essa pessoa dizendo que eu não parei? E ele fala, mas me, me, me fale mais E Buda começa a conversar com ele E ele conta que na infância Ele havia sido muito abusado E ele tinha se tornado inimigo da humanidade Porque quando ele foi abusado como criancinha Ninguém veio salvá-lo E ele tinha se comprometido a matar 100 pessoas Em vingança das abu dos abusos de infância E Buda convence ele a parar com isso e ele se torna um discípulo de Buda, ele era um homem muito mau, muito rancoroso, cheio de ódio no coração, dos sofrimentos que foi infligido a ele na infância. E ele matou muita gente, mas houve um momento que alguém disse, pare, você pode parar. Então até o mal pode parar, mas a gente tem que não ter medo, nem do mal, para você poder dialogar, porque esse mal habita em nós não é aquele homem lá na Índia antiga, esse assassino também existe em nós, esse ditador que quer governar o mundo e mandar todo mundo, também existe em nós, nós temos que reconhecê-lo, acolhê-lo e transformá-lo, como diz um padre, meu amigo aqui de São Paulo, o padre Lancelotti, ele diz assim, como é que você ama o tirano? Você tira dele a tirania! <risos>
0: Muito obrigada Cohen. E pergunto-lhe mesmo para fechar uh, Tudo isto que diz Eu, eu sou bastante sensível E comovo-me muito facilmente Mas esta coisa de nós sermos muito sensíveis Também faz com que sintamos Que vivemos com o coração fora do peito às vezes E, e não é uma forma Muito fácil de se viver Também, não é? Uh, o que, o Minha que...
1: recomendação Nunca Sim. perca a sensibilidade <risos> Nunca perca essa sensibilidade, é isso que move e transforma o mundo. Se você puser uma couraça, se você disser eu não sinto mais nada, eu estou acostumada com os abusos, estou acostumada com os assassinatos, com as guerras, com as mortes... Não, não, não se acostume nunca. Lamente, sofra e procure meios hábeis de fazer com que o maior número de pessoas não perca a sensibilidade humana. Porque isso é que nos torna humanos, capazes de ser sensível à dor e ao sofrimento. E por isso procurar meios hábeis para diminuir dor e sofrimento no mundo. É este também o sentido da vida, Este é o sentido da vida. Mantenha-se viva, alegre e triste. Sensível às alegrias e às dores, não só pessoais, mas do mundo. E não deixar que o nosso ego queira ser o principal personagem da nossa vida. Mas é o inter é a toda a vida do universo que torna possível a nossa vida agora. E aquele pouquinho que nós possamos fazer para trazer um pouco de luz, de alegria, de sabedoria, de contentamento e de compaixão ao mundo, vai aos poucos transformando a realidade. E ela se torna límpida, brilhante, lúcida, de lucidez, de discernimento correto. Que assim seja para todos nós, para todas as lideranças internacionais, que sejam políticas, econômicas, financeiras, de medicina, espirituais, todos nós precisamos despertar. Que
0: obrigada. bonito, Muito obrigada. Esta conversa foi mais uma oração do que outra coisa. Muito obrigada por tudo.
1: Obrigada, Ana. Até breve.